0: Slavíme Jeho
1: Drahí bratia a sestry, vítam vás aj v tomto sviatočnom čase pri 114. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cirkvi. Tentokrát sa pobavíme na tému a to konkrétne o, budeme rozprávať o chudobe a bohatstve podľa listu svätého Apoštola Jakuba Budeme teda pokračovať ďalej vo výklade uh, Jakubovho listu a budeme sa rozprávať s odcom protojerom Štefanom Ružinským, ktorý je duchovným správcom pravoslavnej cirkevnej obce v Novej vsi. No a on sa už niekoľko rokov venuje téme listu svätého apoštola Jakuba. Takže v prvom rade vítaj. Ďakujem. No a mal by som hek na začiatok takú jednu všeobecnú <hým> otázku. <hým> uh-huh. A poštol sa dotýka niekoľkých veľa tém e, týkajúcich sa chudoby a bohatstva, ale na začiatku by som spomenul taký, taký možno názor väčšiny ľudí, alebo väčšina ľudí to takto som si všimol, že bere, že chudobní sú ti dobrí, bohatí sú tí, tí zlí. E, veľa ľudí sa napríklad dopiera aj o e, známy verš z zblaženstiev, že blažený chudobný duchom, hej, tá chudoba tam je akoby vyzvihnutá, hej. Ako ako to je?
0: Mm-hmm. Tak uh, pre zaujímavosť, Minule som rátal, že koľko rokov už sa s tým listom zaoberám. zase si nepamätám úplne presne. Ale ak sa dobre pamätám, je to okolo 15 rokov už. Mm-hmm. Je naozaj už uh, veľmi dlho. A som za to vďačný Bohu, lebo mm, s, pri, pri tom štúdiu toho, toho listu som sa veľmi veľa dozvedel o reálnej skutočnosti, ako to je, z, alebo bolo z prvotnou cirku. Pretože dlhé roky sme všetci vyrastali v takej nejakej, mne sa vidí už teraz, že ilúzii o tom, že ako v prvotnej cirkvi všetko bolo dokonalé, aj v cirky aj v novciírky. A čoraz viac sa presiečam o tom, že aj vtedy... V tej ľudskej stránke cirkvy, to božské je vždy dokonale, ale v tej ľudskej stránke tam bolo veľmi veľa vecí nedokonalých aj dnes, aj vtedy. Veľa vecí bolo nedokonalších ako dnes, dokonca, čo som si už určite nemyslel, že by mohli byť niektoré veci lepšie. a mám taký pocit, že v niektorých veciach cirkev za tie roky veľa vecí pochopila a odskúšala. A tak, ako máme vo svetom písme a v kresťanstve zachytenú nie iba 2000-ročnú, ani nie 100-ročnú, ani 200-ročnú, ani, ani 2000-ročnú tradíciu, ale minimálne 7500-ročnú tradíciu celého aj starého a nového zákona, tak takisto sa dá povedať, že v novozákonnej cirkvi nikdy nežijeme iba z prvého storočia alebo iba z dneška. Ale tiež... Využívame skúsenosť celého toho trvania existencie církvy, kedy sa zistilo, mm-hmm. že niektoré veci boli neudržateľné, niektoré veci sa proste neosvedčili, aj keď vyzerali dobre, uh, niektoré veci sa nikdy neujali, niektoré veci boli, ale zanikli. A mm, príkladom napríklad je verejná spojitosť pre všetkými ľuďmi, aj ich zanikla. Uh, alebo mm, niektoré a církevné pravidla sú svete, ale niektoré nikdy sa ich zaužívanie nejako celoplošne nerošírilo. A tým nechcem nejako ich spochybniť, ale jednoducho sú nevždy a pre každého plnosti uplatniteľné. Mhm. A, a tak ďalej by sme mohli pokračovať. No a, a tak aj s tou chudobou a bohatstvom a, som zistil, že mali veľmi veľké problémy v prvotnej cirkvi. A, a poštol Jakub to v podstate rieši naprieč celým listom. Začína už v prvej kapitole a končí v piatej. Začína v prvej, končí v poslednej. A celú túto vec riešiť. Je to Dokonca by som povedal jedna z nosných tém.
1: Už 9. verš tým začína.
0: Je, je to jedna z nosných tém listu, pretože táto téma tak trošku súvisí so všetkým, čo sa dialo v cirkvi Žiaľ. No a je tam niekoľko pasáží, veľakrát sa k tomu vráci a potom trošku odbočí, potom zase sa k tomu vráti, v 5. kapitole nejako to celé sumarizuje potom. A vychádza z toho a, tak, teraz idem k tomu, čo si sa presne pýtal, a kto je teraz z nich lepší, tak nikto z nich nie je lepší, ani z tých bohatých, ani z chudobných, ale jedni aj druhí majú svoje výhody aj slabosti. Alebo úskalia, tak poviem. Výhody aj úskalia sú, aj v chudobe, aj v bohatstve. V chudoba ponúka, povedzme, niekedy, možno, aj to nevždy, viac času, povedzme, na venovanie sa ľuďom, alebo čítaniu, alebo modlitbe, alebo takto, keďže človek, ktorý je, teraz nehovorím o extrémnej chudobe, ale povedzme, človek, ktorý nemá toho veľa, ale netrpí hľadom ani smedom, lebo zase ten, kto už je hladný a smerný, ten nemá ani čas, lebo on bojí o prežitie každý deň svojho hmm. života, čiže tam zase on je zanepraznený veľmi. Ale takto verme takého človeka, že je taký neveľmi majetný, nie je taký obťažený veľkým bohatstvom, tak môže mať, ak bude chcieť, viac času a priestoru pre duchovný život alebo ľudské hodnoty, pretože každý majetok, každý peniaz, každá takáto nejaká materiálna hodnota z sebou nesie starosti.
1: Neponúka chudoba akoby aj mení nástrah? Tak sa zvykne hovoriť.
0: Nie, má svoje nástrahy iné. Čiže nejaké také výhody určite tam sú. No zároveň sú tam aj veľké úskalia. Ten tenší človek niektoré veci vyrieši za 5 minút, kým chudobný sa s tým musí trápiť týždeň, kým nejakým spôsobom to bez peňazí porieši. No a čo je najhoršie, to sú, tie, sú tie duchovné úskalia. A to, ako hovorí Apoštol Jakub, je, že u chudobných ľudí sa častokrát vyskytuje závisť. Závisť voči bohatým, závisť voči silnejším, závisť voči schopnejším, závisť voči vyššie postaveným a tak ďalej, lepšie oblečeným. Závisť voči tým, ktorí majú viac jedla. Aj to vieme zo Skúrku a Poštolsky, že tam riešili tento problém. To bol jeden z hlavných problémov, ktorí riešili, že jedni sa prejedajú a druhí nemajú čo jesť. Je to, to, tam tých problémov bolo zopar a toto bol jeden z nich.
1: To je že... vec, som sa doplniť, že aj Apoštol Pavel vlastne túto vec ano, riešil.
0: Tiež to riešil, znamená, že to tam hralo, to tam všetko vrelo hej, kvôli tejto téme. No a tým pádom najväčšou je závisť. A závisť, ako hovorí, hovorí Svetý Kassian Rímsky, je Jedna z, on tvrdí dokonca, že úplne najťažšie vykoreniteľná na vašeň. Pretože ona uh, spôsobuje, že človek sa neteší z dobra iných ľudí, že im je dobré a tým ide proti samotnému Bohu, ktorý im toto všetko dobro požehnal a tak sa človek stáva Božím nepriateľom. A to tak deštruje jeho dušu, že úplne vymetie, úplne zničí, úplne zabije a tak sa môže chudobný človek stať veľmi zlým človekom. A aj z takej svojej praxe, takého života s ľuďmi som zistil aj z minulosti, aj zo súčasnosti rôzne praktické príbehy, ako, ako, ako vedeli byť chudobní ľudia niekedy veľmi krúti. Vedeli a vedia byť. Ja napríklad si spomínam na jeden príbeh z chudobnej dedinky, kde ľudia celé staročia bojovali o prežitie a žilo sa im veľmi ťažko. A Stalo sa tam, stala sa tam taká vec, že kvôli sporom vo viere, keď zomrelo malé dieťa a rodičia chceli zavolať kniaza, či mne súhlasili starí rodičia, tak tí starí rodičia povedali, že... nepovedali. Zobrali to dieťa, truhlu s dieťaťom, vyniesli na cestu a povedali, že keď si chcete ho chovať podľa svojej viery, tak choďte si na cestu chovať. V plne najchudobnejších podmienkach, v horách, v lesoch v biede, dokázali ľudia takéto strašné veci si navzájom robiť. Ej, a to nie je jediný prípad, o ktorom som sa dozvedel, čo sa človeku rozum zastavuje. To tom by sa dal film natočiť, ako, ako si vedeli naubližovať chudobní ľudia. Chudobný chudobným, e, je to zvláštne. No a na, na bohatých zase číhajú iné a, uskalia, a, jeden z takýchto exegetov to zhrnul slovom arogancia. Čiže bohatí ľudia majú pokušenie, si myslia, že sú niečo viac, povyšovať sa nad iných ľudí, správať sa k nim vykorisťovateľsky, zneužívať ich, vláčiť po súdoch, o to tam spomína, hej, že, či, nie, či, či to nie sú práve tí bohatí, ktorí vás vláčia po súdoch. Hej, čiže na zneužívanie súdov, podplacanie súdov, aby vyhrali spory a tak uvrhnú toho biedného do ešte väčšej biedy a tí bohatí na súde obstanú len preto, lebo sú bohatí a si vždy všetko zaplatia. Ej, čiže také zneužívanie toho bohatstva postavenia moci na úkor ľudí blížnych okolo seba. Ej, takže nie je to... E, e, že by jedni boli lepší, alebo druhý. No a zase pozitívum u bohatých je... A ešte, ešte taká podľaházka
1: no? k tomu. Je chudoba cnosť?
0: Nie, sama o sebe v žiadnom prípade takú cnosť nie, nepoznáme z pazristické literatúry, ani z biblickej, a to vysvetlím. Ale ešte dokončím, že bohatí majú aj veľké možnosti tiež a tou výhodou bohatších ľudí je... Zase nehovorím o extrémne bohatých, ale proste o takýchto ľudí, ktorí majú väčší dostatok, že majú prostriedky na to, aby nimi mohli pomáhať iným ľuďom. Je takto Svetian Zlatousty a viacerí Sveti vysvetľujú, že Boh niektorých ľudí požehnal väčším bohatstvom. To veľakrát je Božia voľa. Jeden človek sa môže snažiť, koľko sa aj tak nikdy bohatý nebude. Druhý sa narodí bohatý. Je to veľmi rôzne. A a niektorí ľudia získajú bohatstvo nečestne, ale niektorým ho Boh daruje. A tým, ktorým ho Boh daroval, je darované na to to bohatstvo, aby ním mohli poslúžiť iným ľuďom. Aby týmto bohatstvom mohli pomáhať, aby mohli poslúžiť. A tým sa spasiť. Čiže to je veľmi dobrá vec, aby, aby mohli prejavovať milosrdenstvo aby mohli byť milostiví, aby mohli dávať almužnú, aby mohli podporiť, pomôcť, zachrániť iných ľudí. Čiže bohatý človek má veľkú možnosť skonať dobré skutky vďaka týmto svojim peniazom. A je to podobné ako v prípade napríklad ľudia, ktorí majú deti a ktorí nemajú deti. Hovorí Svetian Zlatousty, že tí, ktorí nemajú deti, majú možnosť, viac než tí, ktorí majú deti, si osvojiť deti, ktoré nemajú rodičov, a pomôcť sirotám. Boh takto aj niekedy priamo veci riadi, aby sa aj o siroty mal kto postarať, tak existujú ľudia, ktorí nemajú vlastné deti. A keďže oni majú tam ten priestor, čas a prostriedky na zvyš, tak môžu ich investovať do sirot, aby sa o ne postarali. Aj, možno ich to aj poteší, že majú nejaké deti potom hoci cudzie a môžu e, svojimi prostriedkami a časom poslúžiť týmto opusteným e, deťom. E, na ktoré e, mnohodetní alebo ľudia, ktorí majú vlastné deti, nemajú už toľko možno času alebo prostriedkov, keďže majú čo robiť s vlastnými deťmi a už je tam toho zvyšného menej.
1: No keď si vlastne načíval túto tému, má sa človek snažiť byť bohatý v, s deťmi? mať, mať. Deti? Mm-hmm.
0: Myslím si, že deti treba mať toľko, koľko požehná Boh. Určite. No a tam vtedy je všetko jasné a všetko je zodpovedané a všetko sedí a funguje. Takže keď ich nemáme, byť spokojní a ďakovať Bohu a, a zmieriť sa s tým. Ak ich máme, ďakovať Bohu, byť spokojní a stará sa že Čiže nechať to na Božú voľu. A ešte, či je chudoba, cnosť, tak s tým tesne súvisí výrok z Evangelii, alebo niekto môže povedať, že veď predsa máme blažený chudobný duchom, ako to, že potom chudoba nie je cnosť. Tak to treba správne chápať tento výrok. To nie je o nejakom oslavovaní chudoby, alebo robení z chudoby cnosti. Nie. Tento výrok chce povedať, že blažený, to znamená šťastný vnútorne, duchovne, väčne, šťastní sú ľudia, Radosný, ktorí svojim duchom nie sú prelepení k bohatstvu. Je úplne jedno, koľko ho majú, nemajú, ale duchom sú chudobní. A to je veľmi dôležité, aby aj bohač bol duchom chudobný. Aby aj ten človek, ktorý má veľa, vo svojom duchu, aby žil, ako keby nemal nič. A ja poštol Pavol hovorí, mm-hmm. že aby sme takto robili, ako Takže toto je uh, blažený chudobný duchom. A nie, že nemá peniaze. Mm-hmm. Nie, to nie je o tom. To je o tom, že či má, nemá, to je nepodstatné, ale v dôsvojom duchu, aby nebol hromadič majetku. Mm-hmm. A vašnivý, uh, aby to vašnivo nejako nemiloval ten majet.
1: Áno, áno, áno. No, uh, toto je dosť dôležitá v podstate vec uh, tieto blaženstvá. Dá sa povedať, že sú to novozakonné Božie prikazania vy v tom slova zmysle, mm. alebo Božie rady, ako to niektorí nazývajú do, do života, veľmi dôležité a podstatné, ale... Ja, Prepažiteľ, mm.
0: niektorí to berú akoby za úplne nepodstatnú, niekedy nepochopiteľnú, čudnú hey. časť Evangelia. Nie, to sú Mimoriadne Božie príkazania, mm. to je skoro gro, lebo to je súčasť na hore, to je to, to hlavné učenie. Lebo podstatné časti Evangelia sú o skutkoch Christových jak on tam uzdravoval, pomáhal a tak ďalej. Ano. Nauka je hlavne v kazni hore. To sú práve blaženstva. Toto je kresťanská nauka. Ano. To sú naše novozákonné kresťanské prikazania. Keď tam je blažení plačúci, to nie je len tak, že no, tam nejaké existujú plačúci, tak uh, ich uh, chcel Kristus potešiť. Nie. To chce tým uh, povedať, že každý z nás by mal plakať na svojimi hriechmi. Uh, a kajaca. To je prikazanie každého z nás plakať áno, áno. Zase preto, pretože sused má lepšie auto, ale plakať nad hriechmi. Ej, musí byť ten plač zdravý, musí byť uh, užitočný.
1: Áno, e, v podstate rozoberali sme otázku e, alebo nejaký taký úvod do tej problematiky bohatých a chudobných, ale to sú v podstate dve extrémy: chudoba a bohatstvo. A mnoho ľudí, e, väčšina v dnešnej dobe je v podstate tá stredná vrstva akoby väčšinová v spoločnosti. Hey, ktorá je niekde nad hranicou chudoby a pod hranicou nejakého, nejakého vyšej väčšej majetnosti. No a teda, títo môžu dospäť dojmu, že sa ich to netýka. A my ľudia sme takí, že máme pocit, že sa nás to netýka a veľmi radi tieto pocity, v sebe živíme, napríklad aj pri kazni v chrame, častokrát rozmýšľame o tom, že, že, že to, čo kniaz hovorí, že no tak ten presne tak robí alebo nerobí, ako hovorí kňaz? To je vlastne prvá akoby otázka, ale je to ešte druhá veľmi, veľmi dôležitý moment, podľa mňa. A to je to, že e, kde je tá miera? Kde je miera, kedy človek by mal sa snažiť mať peniazy veci viac, a kedy si má vystačiť? A poštol Pavel, myslím, že je to v liste Rímanom, má taký jeden výrok. On tam hovorí o e, otrokoch. E, hovorí, že tí, ktorí sú otroci, majú slúžiť svojim pánom, tak, e, ako by slúžili samotnému Bohu. A ak majú možnosť alebo príležitosť sa e, oslobodiť, on to tak nazýva, že radšej nech to aj, núd, aj mať nedostatok peniazy, alebo sme aj vecného majetku, je ťažoba. núza v istom slova zmysle. Ma, a kedy sa má človek z toho oslobodiť?
0: by som povedal, že nie, nie je úplne z iného konca, by som na to pozrel. Nie je asi ani možné nájsť nejaké číslo, že toľko je optimálne pre človeka. Hmm.
1: Možno by sme mohli nejaký taký kľúč, ako by povedať, hej?
0: Pretože také číslo neexistuje a u každého človeka by aj tak bolo iné. Myslím si, že každý človek by mal celý svoj život Kristu Bohu predatým. Celý svoj život oddať Kristovi a službe blížnym a ostatnému bude dané, ne? Kristus hovorí. Čiže uh, cieľom človeka by nemalo byť hľadať mieru svojho bohatstva a kariéry. Chilom človeka by malo hľadať spasenie a službu Bohu a ľuďom. A pritom všetko ono ostatné samo sa naladí, ako má byť. Toľko peňazí Boh požehná, aby pritom človek zarobil presne nákhalier, koľko mu k tomu treba, koľko on dokáže obhospodariť koľko ho ne, už ne, nezabíje duchovne. Hej, čiže, čiže keď má
1: nejaké zamestnanie a vidí sa mu, že nestačí pre rodinu, nemá hľadať iné, lebo toľko je dosť? Koľko zarába v tom existujúcom?
0: To je veľmi hypotetická otázka. To je, mám sa starať, aby čo najlepšie v živote poslúžil Bohu a ľuďom. Duchovne. A Aj materiálne, samozrejme. Čiže jeho, jeho každodenná starosť by nemalo je riešenie sum a ekonomiky a tak ďalej. Ale mal by svoj život zasvetiť Bohu a ľuďom. Starať sa o rodinu, účastniť sa bohoslúžieb v prvom rade, pomôcť núdznym a tak ďalej. A na to všetko samozrejme popri tom by mal pracovať. Ako apoštol Pavol hovoril, že tak je to lepšie, aby dokonca aj duchovní ľudia pracovali. A on dokonca zo svojich prostriedkov pomáhal, živil nielen seba, ale ešte spolupracovníkov. A tak aj ten človek v bežnom živote by mal pracovať, každý. A to, že či je to práve tá vhodná práca, alebo nie je, ukáže život. Život v Chrystu. Život v Chrystu to ukáže, nie sám život o sebe. On sám živo v sebe neexistuje. Ži, život v Hristu. Čiže...
1: okolnosti, možno, okolnosti Bo, Boh
0: mm. zjavuje voľu svoju cez okolnosti. Že boh všetky okolnosti nastaví tak, že tej, v tej robote budeš do smrti alebo z nej vypadneš zajtra.
1: Ako to rozlíšiť? Čo je od Boha a čo nie?
0: Slúžiť Bohu. Mať vždycky. Na, na svojej za svoj cieľ, za svoj zmysel života, za svoju hlavnú orientáciu, za... To, o čo nám vlastne ide každý deň od rána do večera, každú sekundu, slúži Bohu a ľuďom. A toto všetko ostatné nám bude dane. Hej, neviem, to aj inéč povedal. Kristus to jednoducho tiež len tak povedal. Hej, starajte sa o Božie kráľovstvo a, a jeho spravodlivosť a všetko ostatné nám bude dané. že on už to tak zariadi všetko, že teba z tej roboty aj, aj, aj sami vyhodia. Nemusíš ani ísť, keď, keď to nie ona, tá, tá práva hej, alebo tá správna. Alebo jednoducho takto vyjde, že, že v nej nebudeš. Alebo v nej naopak budeš, aj keby si to nechcel do smrti. A ne, nepomôžeš si. Jednoducho, to, to je nepodstatné. Podstatné je sa starať o Božú slávu, o spasu a, a službu druhým ľuďom. Ostatné popri tom, mm. všetko samostariadí. Možno teraz ma niektorí budú vnímať ako snileká. Hej, alebo čudaka, alebo neviem čo, ale je to tak.
1: No, to bola hneď moja ďalšia otázka, že ale my ľudia sme slabí a človek má strach, hej, jedna vec. Druhá vec, má nejaké povinnosti, rodinu, situáciu. A ja zavolajú. A nie, nie je to, akoby, možno niekto by mohol si myslieť nejakým, nezodpovedným zo strany, že proste, A Boh sa postará. Nie, nie, nie. Aj.
0: Nezodpovedné by bolo, keby, uh-huh. si sa, keby si nechal pracovať. Nezodpovedné by bolo, keby sme boli leniví. Nezodpovedné by bolo, keby sme tieto člny, ktoré nám Boh posiela, ako utopiacím sa ľuďom, odohnali preč, lebo my chceme zázrak z neba. Aj. Nie. Uh, verím tomu, Boh precej, ako hovorí staré spajísi, Boh je povinný sa postarať. To nie je len tak, že on sa možno postará, o nie. On nás stvoril, my sme sa nepýtali. Hej. On nás stvoril, minimálne nám to ponúkol, on to vymyslel, že je aj taký názor, že s tým človek súhlasil, že, bude stvor, bude, že sa narodi. ale predsa len, že Boh mu tú možnosť dal a tak ďalej vymyslel Boh nemi. A keď on nás stvoril, tú na, túto zem, keď on nám dal život, keď on nás poslal do, tejto, do tohto údolia a jak sa hovorí, my sa vieme postariť o svoje deti, my, my ak však Kristus hovorí, že to je taký, že bo pýta dieťa chleba a on do ňou hodí kameň. A keď vy zlí viete robiť dobré, či nie Boh, čiže keď ľudia, prevažne, by sme mali vedieť sa stareť o svoje deti, netreba pochybovať o tom, že Boh je taký lajdak a nezodpovedný, zlý niekto, kto nás tu naposlal a kašle na nás. Nie, mm-hmm. on to neurobi nikdy a on je dokonca povinný sa postarať. My sme jeho deti, o deti sa predsa otec musí starať. Hej. Takže tak, si, tak som si istý, je tak to Boh slúbil a ja tomu verím. To je o viere. Kto tomu neverí, to ja zbytočne rozprávam. Hej. O tomu nikdy nebude veriť. Kto je veriaci, mal by tomu veriť. Nielen veriť, že Boh je, ale dôverovať Bohu. Že on sa postara. Žalom hovorí, hej, hospodin sa postara, existuje taký žalm. Čiže, čo mi bude chýbať? Uh, to znamená uh, starať sa o Božie carstvo, Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, ostatné vám bude dané. Čiže Boh ti uh, pošle ľudí, ktorí ti ponúknú prácu, len treba ju ochotne vziať a poctivo robiť. Tej Kresťan by mal byť najpoctivejší robotník, pracovník vo svojej práci, akejkoľvek dobrej práci by mal byť najspoľahlivejší, najpracovitejší, najúsilovnejší pracovník, ktorý nekradne, neflaka sa a robí si poctivo svoju prácu. Ale báť sa, že zomrime odhadu nie je na mieste
1: A to je častokrát náš problém, že keby sme mali nejak s takou kritikou možno prísť do vlastných hradov, ako sa vraví. Častokrát to býva tak, že práve my pravoslávný častokrát sme veľmi slabo pracovní. Nás vedie predbehnúť v pracovitosti, kvalite a iných veciach. Častokrát ľudia neveriaci, alebo ľudia neveriaci.
0: Dobre, takýto slabosti máme viac, len tuto. Ale ako povedal jeden duchovný, že možno je to preto, lebo máme pravú vieru a diabol vie, že máme právu vieru a preto nás strašne pokúša. A chce nás zlomiť v takých menej podstatných veciach. Čiže možno je to aj preto, lebo hm. môže to byť dobre aj zle. Čiže môže to byť v prípade, že, že daný človek jednoducho je, tak by som povedal, natoľko duchovne orientovaný, že pre ňo je na prvom mieste, aby sa modlil a slúžil Bohu a, a postarol o rodinu a išiel na v senočném A práca je niekde ďalej. Že niekedy koná trošku zvláštne oproti bežným ľuďom, ktorí kašľu na, i na v senočném i na Boha, i na rodinu. A pilia kariéru. A ten, kto tam pilí kariéru celý život a preňho je Bohom, on vždy bude lepší. A ten kresťan pravoverný a pravoslavný a tak ďalej, životom, ortopraktik, on nikdy asi nedosiahne jeho uh, efektivitu. Uh, pretože pre ňo tá kariéra nie je Bohom. Ona, ona vždy bude u neho na, na 5. 10. mieste.
1: Áno, dá to zmysel, ale niekomu to možno môže znieť ako dozdobia vyhovorka. Samozrejme,
0: existujú aj uh, ľudia v našom prostredí, ktorí jednoducho sú hľajdaci. A to, že máme pravú vieru, je iba potom nejaká vyhovorka alebo pohananie sa niečím, čo ten človek možno ani sa tomu extra venuje, len také rúško, pod ktoré sa skrýva jeho hľadac. Môže to byť. Čiže nie nezovšeobecňoval by som to, ale hej, stáva sa to niekedy sme neporiadní pracovníci. Áno. Mm. A nás mnohí predbiehajú nielen preto, že my sme nejaký no, duchovnejší. môže až... sa stať, že nie sme ani vôbec duchovní, ani pracovní. No, a čo
1: hej? hovorí Christos o zlých robotníkoch, kedy sme to čítali? Včera? Predvčerom? V stredu sa mi zdá na liturgii o Jej, vinohrade. Že Vínohrada iným. Áno, áno, áno. Alebo dokonca dneska. Hej. Dneska.
0: Hovorím, pravoslavný kresťan by mal Hej. byť jeden z najlepších pracovníkov. Mm-hmm. Hej, odná A keď
1: budeme zlí, Boh nás z vinohradu vyhodí ano. a miesto da iným ano. pracovníkom.
0: A vyhovárať sa na modlitby a tak ďalej netreba, pretože my máme vedieť sa modliť aj pri práci a, má, a na vse dne sa odežíva chodilo v noci. Čiže (laughs) môžeme kľudne si nastaviť tieto bol služby tak, aby neboli kolízii s pracovným režimom.
1: Áno, a liturgiu častokrát ziknieme slúžiť aj skoro ráno a potom človek ide, ide, ide pracovať. ide nastaviť krásne, ano. alebo
0: aj večer, alebo ráno, alebo na obed, alebo poľnoci. tu Áno,
1: áno. No, aj takéto vrstvy prináša naša dnešná téma, ktorá to si všetko treba ano. povedať.
0: A ešte môže, uh-huh. keď môžem k tám Pravda, miere, že? hej, uh-huh. miere. Uh-huh. Uh, pozeral som raz takú štatistiku, uh, že keď... Uh, Máš oboch rodičov, budem hovoriť veľmi približne, keď máš oboch rodičov, keď niekto má strechu nad hlavou, keď nemá nejaké dlhy, keď má čo jesť a má nejaké zvyšné peniaze vo vrecku, patrí myslím, že v nemčine pol populácie na Zemeguli. Tým pádom aj na Slovensku, v tomto kraji, kde my žijeme, je relatívne ešte stále si myslím veľmi vysoké percento ľudí, ktorí všetko toto majú. Slovensko je krajina, kde je jedno z najvyšších percent vlastnenia a nehnuteľnosti občanmi. Čiže u nás je skoro každý milionár. Lebo myslím, že viac ako 70% Slovákov má vlastne nehnuteľnosti. Alebo ich rodina vlastne nehnuteľnosti. Čiže bývajú vlastne nehnuteľnosti. A vo svete je to ani z ďaleka takto nie je. A nehovorí aj o veľkosti tých nehnuteľností je na Slovensku. Ano. že veľa krajín má len také všelijaké montované bungalovy a, alebo chatrče alebo neviem čo všetko neomietnuté a, a tak ďalej a maličké my tu máme aj na veľké, aj e, pevné, aj e, drahé, aj, aj všetko možné a dokonca vo vlastnom vlastníctve inde bývajú väčšinou podnajme väčšinovo v podnajme hej, v mm. západných krajinách, v Európskych, aj na mnohých je väčšinovo e, bývanie v podnajme Čiže na Slovensku sa nemôžeme hrať na chudobných, v žiadnom prípade.
1: Áno. Nedávno som počul rozhovor s jedným influencerom z oblasti techniky a on povedal dve také zajímavé myšlienky. On je z Česka, je Čech. On hovorí, že ako sa zobuďme, nám je po tej materiálnej stránke hovorí strašne dobre. Patríme k malému percentu krajín na svete, ktorí, ktorí, ktorí majú takéto možnosti, čo je možno do istej miery aj boží dar, do istej miery aj ťažkosť. A, a druhú myšlienku, ktorú povedal veľmi zaujímavá, to by som nečakal od, od svetského človeka, ktorú povedal, a je to tiež téma, ktoré sme sa dotkli, hovorí, že on uh, omyslím, uh, že ma tri deti, alebo nejak, nejak tak a hovoril, že e, nechápe, že, že, že ľudí, ktorí rozprávajú, že nechcem priviesť dieťa na takýto zlý svet hm. a on hovorí, že a on hovorí, že no a, a kedy? Kedy bolo bezpečnejšie ako je? Kedy boli väčšie e, možnosti? Kedy bolo v ne- lekárske vše, vše, vše ten med napríklad pre deti je nebývalý, je cenovo dostupný Uh, je cenovo dostupný. Uh, relatívne dosť dobré, uh, sú rôzne alternatívy, pre koho by nejaký kvalitnejší nebol dostupný a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, je na Slovensku relatívne dobre stavaný systém na to. To sú v podstate výhovorky, hej, tieto tie také reči, že no, tak to vlastne drahota, je býva, a tak ďalej. Čím je
0: človeku hej? lepšie, tým ano. sa viac vyhovára. No a, to, toto ma zavial, že... Že zlý, áno, a toto má zavial, že...
1: Áno, a toto povedal naprosto svetský človek, uh-huh. hej, ale vrchol svetského človeka, hmm. ako ja to má prosím povedať?
0: Ja, ja už som hmm. navštívil veľa krajín a vždycky hmm. sa teším domov, pretože tu je to v mnohých ohľadoch špičkové. Nemám teraz na mysli materiálne veci. Myslím aj na církevnosť, duchovnosť, hmm. kresťanskosť, ľudskosť, aj, aj materiálne, aj cesty, aj reštaurácie, jedlo, čerpacie stanice, po mnohých stránkach. Ani tie takzvané vyspele krajine, krajiny, mám taký dojem, že niekedy nám pokolena nesahajú. I v, v mnohých veciach. Zasoby vody, hory, doliny, roviny. Uh, tu je všetko, čo, čo, čo si zmyslíš. Ani nejaká extrémna horúčava, ani nejaké extrémne mm-hmm. mrazy. To, to je len sem tu na
1: hej. Áno. Krásna
0: je... zima, krásne leto, krásna jar, krásna jeseň.
1: Sláva Bohu za to. No a... Uh, myslím, že môžeme sa presunúť k jednotlivým myšlienkám Svätého Jakuba, ota- ktoré sa týkajú otázok chudoby a bohatstva. Začal by som deviatým veršom, ktorý vlastne nás uvádza do celej problematiky. Brat v nízkom postavení nech schválou myslí na svoje vy vyšenie. Uh, čo, čo hovorí tvoj preklad? Ano. <kým>
0: Niečo celkom iné. <laughs> Áno, to by sme si zvykli. Pokorený brat, nech sa chváli vo svojej duchovnej výške. Že ako vidíme, hmm. sme niekde úplne inde. A teda pokúsim sa vysvetliť, čo tu nám chce povedať apoštol Jakub v Tyrkenej Slovančine. Dá chváliť že brat smerený v vysoti svojej.
1: Ja by som ešte možno pospomenul jednu vec. Častokrát tu uh, hovoríme o rôznych, sa, by sme to možno rozporoch, ale rôznych verziách my čerpáme z ekumenického prekladu, alebo to, čo ja hovorím, a tým máš svoj vlastný preklad. To, že je tu nejaký taký rozpor, alebo sú rôzne verzie, nemyslíme nejakým spôsobom vzlom voči ekumenickému prekladu, ktorý je vo veľa ohľadoch veľmi dobrý a, a veľmi si ho vážime a napríklad mne je strašne blízky tým, že sa veľmi dobre počúva. Ja to veľmi raz počúvam a je tak taký ľudový by som to nazval, že veľmi dobre pochopiteľný, ale pre e, potreby také, by som povedal, e, e, akademickej exegezie, ktorá je veľmi, ktorá, ktorá má nás posunúť ešte vyššie je, je, je lepší, keď je preklad ešte presnejší. Takže len možno na... že Nikoho tu nechceme haniť, ani, ani sa z ničoho vysmievať, nedaj Bože, len uh, na pravú mieru, aby sme uviedli aj túto záležitosť. Samozrejme,
0: ekumenický preklad je asi jeden z najlepších prekladov a možno celkom najlepší slovenský, moderný preklad. Uh, ak neberiem do, úvahu, do úvahy uh, svoj preklad, o ktorom verím, že je presnejší. Ale... Uh, Zase komunický preklad má svoje prednosti väčšie v tom, že je to preklad, ktorý sa veľmi hladko a dobre číta a je, má lepšiu Slovenčinu. Čiže môže, môže to niektorým ľuďom pomôcť v tom, aby, aby sa, sa to písmo lepšie pochopili a atď. ďalej. Myslím, že môj preklad nejde proti nemu, ale ho doplňa, a doplňa o niektoré upresnenia.
1: Uh-huh. Možno v krátkodzky pre divákov, možno ich to zaujíma, akú máš metodiku, vlastne toho, akým spôsobom uh, robíš tento, tento preklad. Tá metodika
0: je, je taká, že uh, to nie je iba nejaký môj vymysel alebo niečo, ale vychádza to z porovnania najstarších starogréckých rukopisov z ktorých sa odjakžíva robili potom tzv. redakcie toho písma. Vratanie cerkevnej slovančiny, aj slovanský preklad existuje, niekoľko redakcií, to nie je nič, len jedna. A tieto redakcie potom tvoria určitý spoločný základ pre ďalšie vydania. Tým sa neurobi nová redakcia. No a, a tak a, pri vytváraní Týchto, tieto nové redakcie sa vždy robia s cieľom vylepšiť tú predchádzajúcu. A vylepšuje sa tým, že sa to porovnáva s tými najstaršími a najlepšími rukopismi. Najstarší nemusí byť vždy najlepší. Je preto hovorím, že najstarší aj najlepší, a najlepší. Ej, čiže tie najstaršie, ktoré sú aj najlepšie. Ej, sú, sú také na, najautoritatívnejšie a sa najviac využívajú pri takejto práci. A potom e, tento e, starogrecký text, porovnávam s cerkevnoslovanským, s inými, niektorými modernými prekladmi a hlavne s patristickou literatúrou, to znamená s výkladmi Svetých Otcov a aj novodobých teologov. E, čiže hľadám aj vlastne výklad tohto a, biblického textu, čo tým chcel daný autor povedať a k, a k tomu potom prispôsobujem aj ten preklad. E, aby ten preklad vyjadril presne to, čo chcel a poštol alebo Jakub, alebo ktorýkoľvek iný povedať, v kontekste celého listu. Čiže každé slovo, ako v slovenčine sa to stáva, v starobyli jazyku sa to stávalo ešte viacej, má veľmi veľa významu. V hebrejčine, v starej greštine sú slova, ktoré majú aj 60 významov. A teraz, ako máš vedieť, ktorý z tých 60 máš použiť? naozaj to isté slovo má veľmi veľa význam a sa používa v úplne, úplne iných zmysloch. To musíš jednoducho vidieť z kontextu a z výkladu. Mm-hmm. Hej, z cirkevného výkladu a z kontextu daného listu alebo knihy z Biblie a z kontextu celej Biblie musí to tam zapadať, nemôže byť v rozpore s Bibliou. Hej? Že musí byť v kontexte s celou Bibliou, v súlade s celým mm-hmm. s slovom Božím. No a tak, tak hľadám, 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 to je celkom dlhá práca, na jeden verš môže mať od 5 do 20 strán výkladu. A tak sa na základe týchto 20 stránkových častokrát, alebo niečo medzi tým, výkladov vytvára jeden riadok. 20 strán výkladov potrebuješ na to, aby si jeden riadok správne preložil. Ja by to bolo v súlade s Bibliou, v s so svetlými ocami, v s so učením cirkvi, v súlade so starými rukopismi. A s kontextom a list. Takže to je, to je taká uh-huh. všelkom zaujímavá a dobrá práca a popri tom sa človek veľmi veľa dozvie. Uh-huh. lebo musíš pochopiť celú dobu adresátov, autora, celú situáciu, aby si, aby si zistil, že čo to chcelo
1: povedať. Uh-huh. Tak teda čo chcel sa ty a pošiel Jakú povedať? Tým večom... to veľmi jednoducho.
0: Chcel povedať to, že keď nejaký brat, nejaký človek uh, je pokorený. To znamená, žije v ťažkých podmienkach. Žije v chudobe. Žije v zložitých sociálnych podmienkach. Jeho chválou má byť jeho vysoká duchovnosť. Že nie, že on sa má vychvaľovať, aký on je duchovný. Jeho, tá, jeho duchovná výška má sama o sebe chváliť. Mm-hmm. Ej, čiže ak je niekto chudobný a sociálnej rôznej núdzi a tiesni, tak má byť duchovne bohatý. Má, má, má byť na duchovnej výške a to má byť jeho chválou. Tým chcel povzbudiť vlastne ľudí, že aj keď si chudobný, aj keď ti je ťažko, môžeš byť veľký človek. Môžeš byť vysoká, veľká duchovná osobnosť. Môžeš iným žiariť veľkým božským svetlom. Hej, blahodate Boží. Takže ak, ak nemáš materiálne bohatstvo, buď aspoň duchovne bohatý, aj ty môžeš veľmi obohatí iných ľudí. Takže to chcel povedať tento verš. Mám prejsť na druhý, on je vlastne pokračovaním.
1: Asi ho prečítam prvé, že by ano. sme išli v povetku. Bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.
0: Uh-huh. Môj preklad hovorí, že bohatý zasa sa má chváliť vo svojej pokore, lebo sa pominie ako kvet trávy. Uh-huh. Takže chudobného má chváliť jeho duchovná výška, vzota, po chudobného má chvaliť jeho duchovná výška a bohatého má chváliť jeho pokora.
1: Mm-hmm. Čiže chudobný, Či je on je
0: pokorený. On je pokorený na, na zem. A má byť jeho veľkosťou, má byť jeho duchovnosť. A ten bohatý, on nie je pokorený. Ten bohatý sa musí sám pokoriť. Čiže ten, kto je bohatý, ten zase jeho chválou má byť jeho pokora.
1: Uh-huh. Uh,
0: takže uh, tých chudobných chcela poštu akú povzbudí, že oni sú božie deti, že oni sú synovia kráľovstva, oni sú dedičmi nebeského kráľovstva. Uh, čiže aby si nemysleli, že sú nejakí zabudnutí, alebo že sú nejakí menší od ostatných ľudí. Nie, vy ste na vysoti. Majú možnosť mať veľké veci. Vaša výška. Uh-huh. A bohatým zase naopak, ktorí sú všade vychvaľovaní a sú na vysokých postoch a tak ďalej, a pošto Pavol pripomína, nezabudnite byť pri zemi. Tam tých dvíha, lebo sú udeptaní, aj tých chudobných, a bohatých zase prizemňuje, vás nechváli vaša pokora, jednoduchosť a krotkosť. Kapíš? Takže bohatí by mali mať pokoru, to zabezpečí, že nebudú sa povýšovať, nebudú arogantní, nebudú zneužívať svoju moc, ale zostanú pokorní, krotkí a budú používať toto svoje uh, bohatstvo s láskou v službe Bohu a ľuďom. Mm-hmm. No a uh, Lebo sa toto bohatstvo pominie ako kvet travy. Uh, pominie sa ako kvet travy ma sa na mysli ten, ten, uh, vlastne ten bohač. Bohatý zasa vo svojej pokore, lebo sa pominie ako kvet travy. Mm-hmm. Pominie sa ano. stiahuje na bohača. Hej, čiže bohač sa pominie ako kvet travy No a to znamená podľa toho výkladu, že boháči častokrát sú ako keby takými kvetmi spoločnosti, taká elita by sme to dneska nazvali. Mm-hmm. Ja poštu ako pripomína, nezabudni, že tak ako kvety, kvet trávy, to hneď za chvíľu sa tým prečo kvet travy. tak ako kvet travy veľmi krátko kvitne a sa rýchlo pominie, tak sa aj elita veľmi rýchlo pominie, ak zabudne slúžiť Bohu a ľuďom, ak zabudne po sebe nechať bohatstvo iným, ak zabudne zaškoliť a vyučiť po sebe nasledníkov, tak tá elita sa môže zmeniť na hanbu celej spoločnosti. Čiže kvet je tu spomenutý, pretože že tí bohatí naozaj častokrát sú vo vedení štátu, vo vedení spoločnosti, vo vedení obcí, o ovedení inštitúcií, riaditeľi a predsedovia, prezidenti, im čo všetko. Oni sú ako keby také kvety na lúke. Ale oni sú veľmi pominutelní. No a prečo kvet trávy? E, preto, lebo zahradný kvet, tak, tak je výklad k tomu, zahradný kvet kvitne dlho, ale poľne krátko. E, a mm-hmm. práve tá, ten kvet trávy to je poľná bylina, ktorá no, zvyčajne kvitne pár dní. Mm-hmm, a mm-hmm, veľmi rýchlo odpytne. Mm-hmm. Takže preto kvet bolo použité. použitý. Nie nejaká šipová rúža hej, a z nejakej zahrady bohača, kde ju vyšľachtili, ale taký pietok na lúke mm-hmm. medzi travou, Áno. ktorého aj e, veľakrát tiež vo výklade sa píše statky podoptajú hej, po, po jak Áno. sa povie po, po šliapu, po šliapu e, alebo vtaky pozobu, mm-hmm. potrhajú alebo ovce vypa- vypasujú. Mm-hmm. Nemá životnosť, ako kvet na lúke.
1: No v podstate aj e, Apoštol Jakub to vysvetľuje tu, že vidie slnko a svojou páľavú spáli travu, jej kvet odpadne a sa jej zjavu zanikne. Tak, tak zanikne i Boha žil svojom počinaní. Tak. Jak, ako, 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 ako máš ty verziu?
0: To je
1: 11. aj.
0: Víde slnko spáľavou a vysúši trávu. Jej kvet odpadne a nadhera jej vzhľadu zanikne. Lebo kvet on v princípe zostane ďalej, koreň a tak ďalej na budúci rok znovu z neho vyrastie. Kvet, kvet ako rastlina on žije ďalej. Ale vzhľad zanikne. Jeho tá krása, jeho tá pestosť, jeho tie farby a tie lupienky a to všetko zanikne. Tak, ano, tak bo- boha- zvedne.
1: Bohačová duša stále existuje, ale on môže prísť o status. Hej, on alebo...
0: skončí v mm. hambe. Hej, ak, mm. ak nebude žiť, ako sa patrí. On, on mm. aj v pekle. Ľudia sú. Ano. Bytie ich neskončilo. Ano. Ale čo z toho? Hej, to už sa nedá nazvať životom. Je to už je len živorenie alebo nejaké existencia. Nejaká. Ale nie, nie je to život. Tak zvedne aj Bohač vo svojich putovaniach. Pozor. Ej, čiže svojím e, svojem, e, vo svojich putovaniach. No a putovanie vždycky sa má na mysli e, činnosť. E, státie pred Bohom, to je nazeranie na Boha, to je tá naša sozercanie. A choždenie, to je naša diateľnosť, to je naša činnosť. Takže v tejto činnosti e, Bohač svojej všetkej zvedne. A jak nie je spravodlivá, tak on potom stratí svoju slávu takú skutočnú i trvalú.
1: Mhm. Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne. V podstate sme prešli tie tri verše, krátke, ale veľmi obsažné, týkajúce sa ako vždycky stále vo všetkom, každého a jedného z nás. No A ja by som prešiel k divackým otázkam. Máme tu dve otázky. Prvá otázka je od našej sledovateľky Tolnajovej Marie. Píše, že mala som veľa otázok, no len čo som začala písať, už ste mi odpovedali. No ešte jednu mám nezodpovedanú. Ako sa stať poľnou ľalijou a nebeským vtákom?
0: Ja pozdravujem srdečne sestru
1: našu Máriu. Uh... Myslím, že to myslí tým, o ktorého sa postará nebeský otec. Áno, áno tak,
0: že budeme jeho deťmi. Lebo byť Božím dieťaťom nie je samozrejmosť. Veľakrát a veľa ľudí hovorí, že všetci sme Boží deti. Nie. Evanjelium nehovorí, že všetci sme Boží deti. Evanjelium niektorým ľuďom hovorí, že váš otec je Satan, lebo vy chcete plniť jeho vôľu. Takže našou úlohou má byť chcieť plniť Božiu vôľu, vtedy budeme Božie deti. I aj Isus Kristus hovorí, že ten ma miluje, kto zachováva moje prikázanie. No a milovanie, láska je to, čo charakterizuje rodinu, aj vzťah deti a otca. Takže ak chceme, aby naozaj sme boli v tomto spoločenstve rodiny s Bohom, aby On bol náš Otec a my jeho deti skutočné, treba plniť Božie prikázania a žiť podľa nich. A vtedy sa Boh postará. Ja, on sa stará stále o všetkých, ale... Na všetkých posiela slnko. Na všetkých rovnako, dokonca sa píše v Osvetnom písme. Na všetkých rovnako Boh posiela slnko. Na všetkých rovnako posiela dažď. I viac menej rovnako. Hej, ne, nechceme hovoriť, že všade na Zemi v rovnakom čase prší. Ale na danom mieste, keď prší, tak Boh nerobí rozdiel, že viac prší na lepších veriacich a, horš- a menej prší na horších veriacich. Nie. Proste, kde prší, tak prší. A Boh sa stará. Avšak Súbry, že... existuje aj iná starostlivosť, ktorá je duchovná, ktorá je dostupná len tým ľuďom, ktorí majú zapnutý príjimač. Uh-huh. Pretože prši na každého, či sa mu to páči alebo nie, hoďte sa tiež môže byť pod nejakou strechou, ale duchovne môže človek príjimať Božie dary len vtedy, ak je pokorný. Je to úria aj poštol Jakub, smierený Boh dá i blahotať. Uh, takže ak má človek uh, pokoru, uh, pretože zachováva božie prikázania, podriadiuje sa božím prikázaniam s uh, pokorou a úctou ich prijíma a snaží sa nasledovať, vtedy dostáva od Boha blahodať, To znamená, Boh mu dáva blahé dary. Uh, a to už je iná, iný level starostlivosti. Takže, <kým> Tí, tí, tí ľudia, ktorí nemajú kontakt s Bohom, prijímajú viac menej skôr len také uh, materiálne veci, mm-hmm. na to oni sú naladení. Ale človek, ktorý zachováva Božie prikazania, prijíma aj duchovné dary od Boha a vtedy sa o ňo Boh poľnohodnotne stará. Takže je treba mať dôveru, vieru a pokoru uh, a lásku. Aj láska sa prejavuje v tom plnení Božích prikazaní. A vtedy netreba pochybovať, že by sa Boh postaral určite.
1: Mhm, ďakujem pekne. Máme tu ešte otázku od našej sledvateľky Iriny Poliakovej. Sláva Isusu Christu. Slavná, Bohu. Baťuška, čo osobne pre vás je najväčším bohatstvom okrem viery rodiny?
0: Ano. To je ťažká otázka, pretože viera a rodina je pre mňa najväčšie bohatstvo. Viera, čiže je Boh a všetko, čo je spojené s tým duchovným životom, to je na prvom mieste. Ak je Boh na prvom mieste, všetko je na svojom mieste. Takže Boh je pre mňa na prvom mieste. Chvala Bohu, to je Boží dar, to nie je nejaká naša zasluha, že takto Boh podaroval vieru. To je pre mňa najväčšie bohatstvo a najväčšia radosť, naozaj, úprimne lebo vtedy všetko funguje. Na druhom mieste je rodina a až je, až je ťažko niečo hľadať potom ďalej. Mm-hmm. <laughs> Čiže ani, ani neviem, čo by som uh, povedal, aby som nebol nejaký nevďačný. Ja som vďačný Bohu za všetko, hej, uh, čo mi dáva. Ale ne, neviem si predstaviť niečo, vypichnúť z toho. Hej, uh, pretože tá... Tá viera Boha boh a a rodina sú tak vysoko nad všetkým že To je tak nejako všetkým.
1: Mm, Dobre, ďakujem pekne. No a nakoniec máme tu ešte...
0: Uh, ale pod tou rodinou mám na mysli duchovnú rodinu. Ja by zase to nevyzeralo tak, že mm. uh, prehľadám nejako iných ľudí. Hej, čiže určite priatelia, povedzme, hej, ľudia ktorí krásni ľudia v cirkvi. To je veľké bohatstvo. To, to som chápal pod rodinou všetko. Jasne. Ej, to, to, sú, to sú najväčšie poklady. Krásni ľudia v ktorí ktorými ktorý si rozumiem, ktorými sa rad vidím, ktorý, ktorých strašne rad stretnem, ktorí ma poteší už len to, že ich. Že ich že ich vidím a, a ešte keď niečo sa porozprávame, he, tak je to, je to nádherná. Toto, je, toto si myslím, že povedzme, mimo mojej fyzické rodiny, určite moji bratia a sestry v Kristu, tak by som odpovedal na tú otázku. Moji bratia a sestry v Kristu v církvi, a veriaci, a ľudia, o ktorých sa starám, ktorí mi boli zverejní, aj, aj tí, ktorí mi možno neboli zverejní. Mm-hmm. Tak uh, títo sú mojim určite takým veľkým bohatstvom v živote.
1: Dobre, ďakujem pekne. No a máme tu ešte množstvo. Pozdravujú ľudia nás zdravia so sviatkami, ľudia nás zdravia, takisto aj my pozdravujeme všetkých divákov. No, prechádzame k našej stálej rubrike pred koncom a to je výrok zo Sv. písma. Čo tentokrát by si nám vedel zo Sv. písma, čo ťa nejak tak zaujalo za posledný čas?
0: Veľmi ma zaujal výrok, o ktorom sme rozprávali pred týmto podcastom spolu s otcom Nikolajom. A to je výrok pravdepodobne zo žalmu, ktorý spievame na utrení každodennej medzi tzv. stichyrami na stichovny, kde sa píše Vozradová chomsia, to znamená, zaradovali sme sa, i Vozveselých chomsia, to znamená, sme sa potešili, za dní vňaže smiril n- Jesi, to znamená, že sme sa potešili a zaradovali z dní, v ktorých nás Boh pokoril. Za lita vňaže vydichom zlaja. Za roky, v ktorých sme videli aj ťažké skúšky. E, to je taký možno paradoxný výrok, ale svätí Otcovia hovoria, že najviac budeme ďakovať na konci života, keď sa postavíme pred Boha za najťažšie dni našho života. Pretože najťažšie dni našho života nás častokrát posunú viac ako 20 rokov v ľude. Vtedy, vtedy človek strašne veľa pochopí, vtedy sa očistí, vtedy sa zmení, vtedy začne vidieť a chápať mnohé veci, ktoré by nikdy v živote nepochopil bez týchto ťažkých skúšok. Čiže Pozradová chomsťa i vo zveselí chomsťa za dní vňaže smiril, no i asi, keď si nás pokoril, za líta vňaže výdichom zlaja.
1: Mm. A to ma napadá znovu súvislosť toho podcastu, čo som hovoril s tým, tým, s tým uh, influencerom. On hovoril, že pomaly z celé viac a viac prichádza na to, že práve tie veci, ktoré, ktoré sú v živote ťažké chvíle, ktoré človek chce rýchlo, aby pominuli, tak potom neskôr to zhodnotí tak, že toho veľmi posunulo. Takže vyzerá, že už aj svedskí ľudia pomaly prichádzajú na tento princíp.
0: Zase ich nemáme vyhľadávať. Tieto biedy. Pretože sa modlíme jedné vedy na svoje skúšenie. S pokorou máme sa považovať za slabúčkých na takéto veci. Ale už keď prídu, treba sa zmieriť. a Treba to prijať. A treba to prežiť a zostať verný. Hej, a ďakovať za to. Mimochodom
1: o týchto témach budú ďalšie verše. U ťaž,
0: ťažké skúšky treba nechať na na Božiu voľu. pošle ďakovať. nepošle tiež ďakovať. Nevyhľadávať nejaké biedy Sám, sami, že by sme teraz zrobili zle.
1: Mm-hmm. Máme tu ešte jednu reakciu od Marty šulovej naďovej. Odkaz pre pani Mariu. V najťažších chvíľach som sa držala toho, čo som si ja tak laicky vysvetlila. Ver a neboj sa o zajtrajšok. Boh sa o vtačíky na poli postará, postará sa aj o teba. Takže...
0: Tak ja nepochybujem, ja mám sestru Mariu strašne rád, keď mám byť teraz aj osobný. A veľmi sa mi páči jej myslenie, jej spôsob života, jej a... také snaživosť. princípy, snaživosť. A... Nechcem ďalej chvalil, aby som jej neoblížil. A či... Nech vám zostane v prvom rade pokora, nech vám zostane láska, viera, dobre
1: bude. A vždy sme radí, keď sa vidíme. Ano. Takže sláva Bohu. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Máme za sebou aj výrok zo Sv. písma. No a ja by som nakoniec ako tradične spomenul niektoré e, dôležité udalosti a, a známych svetých, ktorých pamiatka nás čaká v najbližších dňoch. V sobotu bude jeden z dní, kedy siatkujeme pamiatku svetého Paisia svätého, Horca, ktorého máme veľmi rádi. Je to jeden z tých novších svetých ale zanechal po sebe veľmi veľké dielo, z ktorého čerpáme mnohí. V nedeľu bude sviatok obrizania, kde Isus Hristos naplnil Božiu voľu, naplnil Boží zákon, pokoril sa tedajší, áno, Mojžišov, respektíve, ktorý priniesol Mojžiš, alebo to Boží zákon, pokoril sa a ukázal nám príklad, že Nestačí mať len takzvanie vieru v srdci, ale treba je prakticky robiť Božiu voľu. No a zároveň aj Sviatok svätého Vasíľa Veľkého, ktorý je svetým Mocom, ktorý tiež obrovské dielo zachoval po sebe a čo môže byť väčšie ako liturgia, tak asi liturgia jeho najväčším dielom. No a veľa ľudí má k nie veľmi vzťah. Aký je tvoj vzťah k liturgii Vasila Veľkého?
0: Veľmi dobrý. To je sila, to je kaliber veľmi vysokého, vysokého rangu. Vysokého rangu hej, to <laughs> sú také
1: modlitby a, a rozpoloženie veľmi veľké. A čo by si tak možno vypichol, čo teba také momenty sú obľúbené v tej liturgii?
0: Ďakovania za, za všetko možné v živote. Mm-hmm. Tam sú. Potom prozby za všelijakých ľudí v rôznych situáciách tam ano. je konkrétne, tam je rozpísané.
1: Junosť juno nastáví, starosť podrží. Presne. Malodušný a utišený. Áno,
0: to sú perfektné. Uh-huh. Je tam si človek spomenie na, na všetkých možných ľudí, ktorí potrebujú.
1: Mm. Je to mimoriadna záležitosť. Naozaj, táto sveta svetá liturgia. No a v útorok máme sviatok trošku možno netradičnej svetej žennej nevievy parížskej ja, ja, ja mám k tejto svede taký monu, špe, špe, špeciálny vzťah v tom mysle, že som e, sa svojho času snažil o to, aby som mohol e, študovať v seminári. E, na takom študijnom pobyte počas štúdia, nakoniec to, nakoniec to nevyšlo e, ktorý bol zasvetený ten seminár alebo tá seminár je práve Svetej Ženiovej Parískej no a Uh, no, všetko. ešte raz možno to. príde na to čas. Hej, tá.
0: Ja som chcel, neviem, čo som tu už mm. nespomínal v podcaste toho roku, keď som išiel z Anglicka na aute, ísť sa z Francúzskou, že by som trošku viac videl, mm-hmm. pretože Francúzsko som stretol iba v Kale, v prístave, kde sme nastupovali mm-hmm. na loď a trošku tam som nocoval jednu noc a tak som spoznal trošku linku z Francúzska. Strašne sa im pačili tí ľudia. Ich... Kultúra správania. I, uh, to, je, to, je, to nie je len tak. Je ako, mm-hmm. že, um, to je tak, ako si hovoril s tým napríklad prekladom Biblie, že uh, ako to, že potrebujeme na ňom ešte pracovať. Tak mimo iného aj preto, pretože slovenský preklad existuje nejaký necelých 300 rokov. Uh, a Česi napríklad už majú takmer 1000 rokov. Tak, Inej, na inej úrovni je, je preklad, na ktorom sa pracovalo už tisíc rokov a iný je, keď je preklad 250 ročný. Je, takže my ešte potrebujeme na tom pracovať. A každá ano. redakcia ďalšia, to sú tisíce oprav, ano. ktoré my na Slovenčine ešte ano. stále robíme. Ekonomické vydanie myslím, že je tretie alebo štvrté. A, a tam sú tisíce zmien je medzi tými jednotými redakciami. Takže tak. No a Francúzsko je krajina, ktorej kultúra sa a jazyk rozvíja už veľmi dlho. A mne sa tak zdalo, ale možno som trafil len na strašne zaujímavých ľudí, uh, tak Boh dal, že na mňa pôsobili ako, ako vysoká kultúra, také komunikácie, také, aj, aj ostatní, čo boli so mnou, boli šokovaní aj ako s fancuzovou. To je, to je parada. To sa mi páčilo tam, hej, ako kultura komunikácie. To... ešte len, že dokončím. A keď som išiel naspäť, to bolo po ceste tam. A keď som išiel naspäť som chcel že tak väčšiu časť Francúzska prejsť. Ale som sa pomylil a som zle odbočil a ma to hodilo, myslím, že do Belgicka a už bolo po všetkom.
1: Mm. Uh, hej, ja mám teraz taký cestovateľský útl, ale rád by som aj ja sa dostal, keď Bohda ešte do Francúzska, lebo mňa ono tam vtedy zaujalo a ja som dosť na tým pracoval, som chodil súčasne na dve jazykovky, chcel som tam proste nejakým spôsobom to preskúmať, ale môže ešte raz to nejakým spôsobom vyjde, keď bude Boža voľa. Dobre, v stredu nás čaká siatok 70 apoštolov, tých ostatných, o ktorých mnohých rozpráva v liste svätý Apoštol Pavol, napríklad v liste Rímanom, spomína celý menoslov mnohých ľudí, ktorí... Sú zároveň jedným jedný z týchto 70 apoštolov. Takže takto. No a v piatok nás čaká sviatok Boho javlenie, kedy Isus Hristos, kedy celá Sveta Trojica, by som povedal, tak sa priznala k sebe, kedy, kedy Boh sa priznal ku Isusovi Kristovi, že je to jeho milovaný syn a my sme mali možnosť poznať, že Isus Hristos nie je len človek, ale je Boho človek ktorý pre nás pripravil mnoho dôležitých a zaujímavých vecí, ktoré máme možnosť v cirkvi získať. Takže uh, A ešte mnohé iné, by som povedal, dôležité myšlienky ukrýva tento sviatok. Takže takto. Ja ďakujem veľmi pekne Bohu za dnešný večer, veľmi užitočný pre dušu. Ďakujem veľmi pekne aj tebe za tvoju prácu, myšlienky, ktoré si nám povedal. Nech Boh pomôže nám ich súžitkovať prakticky nielen sa, nevidí len ako v podobenstve o rozsývačovi, ako to semeno, ktoré spadne do bodliačia, kedy, alebo na kameň, že rýchlo prozjave, rýchlo zakvitne a potom vyschne, že by sa v nás to dobre zakorenilo a s Božou pomocou sme svoj život. Mnoho bremien, ktoré, ktoré hriech v nás spôsobujú, aby sme sa od nich odľahčili. O oslobodil. oslobodili. O Bože. Daj Bože boh nám všetkým pomáha. Prajem nám všetkým ešte požehnaný, blahoslovený večer nasledujúce na dni, ktoré budú ešte sviatočné a všetko dobré. Zároveň by som možno mal ešte nakoniec takú výzvuku našim divákom, keď budete mať nejaké otázky, možno podnety k zaujímavým témam, ktoré by sme mohli rozobrať, alebo ano tak e, budeme veľmi radi. Tak nám to dáte vedieť. Takže takto. S Bohom. S Bohom.